0: Onda Cero Extremadura, Rafael Salguero. Muy buenos días, son las 7 y 20 de la mañana y tenemos 10 minutos por delante para contarles noticias de Extremadura en este lunes 15 de enero, en donde comenzará a amanecer en la región a partir de las 8 y 43 minutos y se ocultará el sol sobre las 6 y 25 ya de esta tarde noche. Miramos a esos cielos que nos están acompañando y lo vamos a hacer con la ayuda de la Agencia Estatal de Meteorología. Javier Andrés, buenos días. Buenos días. Hoy en Extremadura tendremos precipitaciones débiles generalizadas que pueden ser persistentes en el norte y oeste de la comunidad. Atención hoy a las lluvias persistentes en el norte de Cáceres con acumulaciones de 40 litros por metro cuadrado en 12 horas. En cuanto al cielo estará nuboso o cubierto con algunas brumas y bancos de niebla. Las temperaturas se mantienen sin cambios o bajan ligeramente. Se espera hoy una máxima de 18 grados en Badajoz y Mérida, 16 en Cáceres. El viento será de componente sur a al suroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Ah, alerta amarilla por lluvias activa hoy en la zona norte de Cáceres. 721, continuamos. Lo hacemos en clave judicial. El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura anulaba, lo hacía este pasado sábado, el decreto que aprobaba el plan de ordenación con incidencia territorial y el proyecto de ejecución de grandes instalaciones de ocio de la ciudad inteligente Elysium City, que se ubicaría en la Siberia extremeña en Castilblanco, por, según apunta el TSJ extremeño, no ser conforme a derecho. Se señala que está incompleto y que para su aprobación es necesario y obligatorio que se hayan hecho los estudios y evaluaciones ambientales, como son el caso de los proyectos del ciclo integrado del agua, la gestión o el tratamiento de residuos o energía. Una sentencia no que no es firme y contra la misma cabe aún un recurso ante el Tribunal Supremo. En relación, el promotor de este proyecto, Elisioncite, asegura que la sentencia confirma la viabilidad del proyecto empresarial, eh, confirma que no existe afectación alguna a la Red Natura 2000 ni a los espacios de las zonas CEPA. Apunta además eh, la empresa que este proyecto ha sido tramitado bajo la ley extremeña de Ocio Legio y la sentencia confirma la correcta declaración del proyecto en todo su proceso. No obstante, asegura esta empresa promotora que la anulación de dicho decreto es subsanable, requiere para ello la presentación de los informes de impacto medioambiental, informes que subrayan técnicamente, ya están presentados y la compañía está esperando a que la Junta de Extremadura Seros requiera la mayor brevedad posible para empezar a tramitar los proyectos medioambientales. Otra razón en este caso, llegaba desde el Ejecutivo Extremeño, la Junta de Extremadura lamentaba en este caso que el anterior Ejecutivo actuase sin la diligencia y responsabilidad exigida en materia de gestión ambiental y energética con el proyecto Elysium, movido, asegura el Ejecutivo Extremeño por el afán de anunciar grandes proyectos, basándose en una falta además de interés en aportar las suficientes garantías jurídicas. En este sentido, el gobierno de María Guardiola asegura que están analizando a fondo las posibles actuaciones a llevar a cabo a partir de ahora. También se pronunciaba el portavoz del grupo parlamentario Vox en la Asamblea, Óscar Fernández Calle, que subrayaba que la sentencia corrobora una nefasta y desastrosa gestión por parte del Partido Socialista.
1: Basada en los anuncios vacíos, en proyectos de cartón-piedra, en la mentira, en el marketing, donde lo único que importaba eran los titulares de prensa sin nada detrás, los titulares de prensa absolutamente vacíos. Esto es una muestra de todo lo que se ha encontrado el gobierno de Vox y PP al llegar a la Junta.
0: Por su parte, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, mostraba la satisfacción de su formación por ponerse freno al que considera delirante proyecto en Castilblanco.
1: Desde Unidas por Extremadura estamos bastante satisfechas con esta sentencia que pone freno a un proyecto que era delirante desde sus comienzos cuando se hablaba de macrocasinos y ciudad del futuro y que finalmente se ha ido desinflando hasta una urbanización de lujo, pero que sabíamos que no cumplía con los mínimos requisitos legales que deben tener empresas de este tipo.
0: Y dejando a de un lado Elysium, pero aún en clave política, les contamos que la presidenta del PP en Extremadura, María Guardiola, reivindicaba ayer al gobierno de la Junta como de puentes y no de puente, al tiempo que ha señalado que si el ministro de Transporte, Óscar Puente, dedicara al mismo tiempo a los trenes de la comunidad de Extremadura que a sus redes sociales, el AVE habría llegado ya a Extremadura. Unas declaraciones que realizaba ayer en Coruña en un acto del Partido Popular en la precampaña de las elecciones gallegas del próximo mes de febrero.
1: Por eso estamos trabajando ya en una ley de cohesión y e de igualdad territorial, para garantizar
0: la prestación de servicios y la igualdad de oportunidades a todos los extremeños, vivan en el municipio o en la comarca que vivan. Porque nosotros somos más de puentes, de puentes, no de puente.
1: Eh, que... <risa> <risa> no, nadie se confunda, somos de puentes. Que por cierto, el señor Puentes, si se dedicara, eh, dedicara al mismo tiempo a los trenes de mi tierra, que al Twitter, estoy segura de que el AVE habría llegado ya a estrepadura.
0: Noticias en Onda Cero Extremadura. En clave agrícola, el presidente de Apaga Extremadura Saga, Juan Metidieri, asegura que los robos en el campo se están incrementando en esta última fase de la campaña, que da en torno al 20-25% de la cosecha por recoger y lo está haciendo en esas zonas más tardías, como son la Campiña, la Zona Centro, la Nava, la Siberia Extremeña o la Villar de Pela. Por ello, pide a la delegación del Gobierno que se incremente el personal que controla la vigilancia de los campos con los medios equinos, aéreos y personal necesario, y también a la Junta, en este caso que actúe en los puestos de recogida de aceituna de Legalidad. Por otra parte, pedimos a la Consejería de Salud, de Salud Pública, que incremente esas inspecciones que realiza aquellas almazaras, aquellas cooperativas que cumplimos la norma, pues que no las desarrolle solamente en esas almazaras y en esas cooperativas que cumplimos la normativa, sino en aquellos puestos de dudosa legalidad que bien conocen. En sucesos una mujer de 40 años era trasladada ayer domingo al hospital de Llerena por una fartura y lesiones graves junto a un varón de 36 que quedó herido leve tras salirse de la vía un vehículo cerca de Fuente de Cantos. Por otra parte nos hacemos eco de dos eh, incendios. De un lado una mujer de 52 años era derivada al hospital de Zafra herida leve con quemaduras en la cara y el tórax tras incendiarse este sábado una vivienda en Higuera la Real mientras un hombre de 75 años y una mujer de 74 tuvieron que ser trasladados heridos leve en este caso al hospital Tierra de Barros tras un incendio originado en este caso por un brasero. El pasado sábado en una vivienda de Ribera del Fresno. Tiempo ahora para repasar marcadores deportivos del fin de semana. Lo hacemos con la ayuda de nuestro compañero David Ferrato. Muy buenas, David.
1: Muy buenas, Rafa. Alegría por barrios entre los equipos de la región con buenos resultados y otros no tanto. En primera federación, el Mérida conseguía ganarle al colista de penalti en el último minuto, pero que les permite seguir pegados y recortar distancias con los puestos de salvación. En segunda federación, el cacereño repetía el resultado de inicio de liga, ganándole 0-2 al Naval Carnero y deja atrás la zona de descenso. Un descenso en el que sigue inmerso el Badajoz, que perdía por 3-1 en otro partido para olvidar de los blanquillos negros. El yerenense no pudo auparse a la zona de ascenso tras su derrota en Canarias ante el paso por la mínima y también por la mínima caía el villanovense frente al Talavera en el municipal Serón. El Montijo por su parte consiguió una nueva victoria cuando el propio club se da por descendido ganando 1-2 al Revelación y Yescas. En tercera el Domenito acaba como campeón de invierno por diferencia de goles frente al Corea tras la victoria de ambos por goleadas. Los Calabazones por 1-4 en Montermoso y por 3-1 los caurienses ante la Zuaga. En baloncesto algo que se hace habitual poco a poco. Derrota del Cáceres en Lejoro por 95-70 en Lleida y del Mideva frente al El Núñez en silla de ruedas por 95 a 63, y victoria de las chicas del Alcázar frente a Mataró por 73 a 66, y del Mide al Valle por 90 a 52 ante el Tenerife para seguir arriba ambas. Además, y por último, en atletismo, el CAPEX consiguió la tercera posición en su primera participación en la European DINIA MITIC, donde participan los seis mejores equipos nacionales. 728
0: Extremadura, un lugar extraordinario donde volver a conectar contigo mismo a través del patrimonio, la cultura, la naturaleza y sus gentes. Una tierra donde todo se convierte en extraordinario. Conoce todo lo que Extremadura te ofrece en Fitur 2024. Extremadura Extraordinaria, cofinanciado por la Unión Europea, Junta de Extremadura. A los 20 de enero, cuando más hiela, sale un capitán fuerte a poner bandera... ...Jarramplas, la memoria de una tradición... ...que se repite cada año en Piornal... ...este viernes 19 de enero... ...gente viajera por Extremadura... ...en la fiesta del Jarramplas, en Piornal... Te acercamos esta fiesta de interés turístico nacional... ...el viernes, entre las dos y media... ...y las 3 de la tarde... ...Jarramplas, mucho más que una fiesta... ...con la colaboración del Ayuntamiento de Piornal. Caja Rural de Extremadura... ...la caja comprometida con la región les ofrece la noticia económica del día. Una previsión, el Ministerio de Trabajo tiene previsto esta misma semana con los sindicatos eh, firmar el acuerdo que ha alcanzado eh, por ambas partes para subir el salario mínimo interprofesional un 5%, hasta los 1.134 euros. También esta semana se va a iniciar la negociación entre el Ministerio, Sindicatos y Patronal para abordar la reforma del subsidio por desempleo. Y en Previsiones, hoy se informa sobre la puesta en marcha del Centro Nacional para Enfermos de la, en la Ciudad de Cáceres, con comparecencia de los partidos políticos habituales de, de los lunes tras sus ejecutivas. Y Ecologistas de Nación informa también sobre la sentencia de Lissiun City. Todo ello y mucho más lo contamos. 13 minutos en boletos, un avance de noticias mediodía, 2 menos 10, tiempo de información regional. Ahora llegamos a las 7 y media de la mañana con esa cita con la información más cercana a la local. Primero boletos a las 7.54, 8.20 llegará toda la información de su ciudad. Sigan mientras informados a través de nuestra web y redes sociales y les dejamos ahora la compañía de más de uno con Carlos Alcina. Pase un feliz resto del día.